0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Hallo und guten Tag. Zu Gast ist heute Melodie Michelberger. Die war mal Redakteurin bei verschiedenen Frauenzeitschriften, hat auch mal eine PR-Agentur geschrieben betrieben. Und jetzt hat sie gerade ein Buch veröffentlicht. Heute ist sie nämlich vor allem bekannt als Körperaktivistin und als Influencerin. Hallo Frau Michelberger. Hallo. Körperaktivistin, was für einen Körper haben Sie? Mein heute Körper ist
1: dick, rund, weich, stark, so würde ich ihn beschreiben. Dick? Dick, ja, auf Sie jeden Fall dick. <lacht> also Sie
0: sagen so, ich bin
1: dick. Ja, ich habe mir dieses Wort wieder wirklich zurückerkämpft, also dass ich dieses Wort jetzt wertfrei, neutral verwenden kann, um meinen dicken Körper zu beschreiben, darauf bin ich sehr stolz, denn dieses Wort hat mir viele, viele Jahre, also fast 30 Jahre meines Lebens ganz große Angst gemacht und mir das Gefühl gegeben, dass Dicksein das Allerschlimmste ist, was mir und meinem Körper passieren kann und hat mich ähm, ja, in Magersucht und Essstörungen und Selbsthass gestürzt und ich habe das Wort jetzt eben für mich zurückerobert und freue mich, dass ich jetzt wirklich damit meinen Körper beschreiben kann und keins der ja, unsinnigen Füllworte benutzen muss, wie mollig oder curvy oder
0: was es da noch so alles gibt. Melodie Michelberger, sie betreibt einen sehr erfolgreichen Instagram-Account, auf dem viele Fotos von ihr, der dicken Frau, in Unterwäsche zu sehen sind. Gerade ist ihr Buch erschienen, Body Politics. Frau Michelberger, wie viele Kalorien hat ein Doppelkeks? <lacht> oh Gott,
1: ich möchte die Zahl ehrlich gesagt nicht sagen, weil mich diese Zahl so doll unter Druck gesetzt hat und ich viele Jahre keinen Doppelkeks essen konnte, weil mir immer diese, diese
0: Zahl herumgeschwirrt ist. Ich weiß sie. <lacht> Soll ich sie sagen? <lacht> ja, sagen Sie mal. 180 Kalorien. Und warum wissen Sie das jetzt immer noch so genau? Ich weiß
1: das, weil ich, als ich ein Kind war, als ich so Teenager war, über meinem Bett an der holzvertefelten Dachschräge ein Poster hing aus Bravo Girl, auf dem auf der einen Seite vor grünem Hintergrund lauter verschiedene äh, Nahrungsmittel vorgestellt wurden, die ähm, grün waren, die okay waren in, dem, in den Augen der AutorInnen von Bravo Girl. Und auf der anderen Seite eben Sünden waren, die waren dann rot hinterlegt und da war zum Beispiel eben der Doppelkeks, natürlich Pommes, Chips, alle Sachen, die ähm, eine höhere Kalorienzahl haben als ein Apfel. Und für mich war das so, so ein Warnschild. Ich habe mir das jeden Abend vor dem Einschlafen angeschaut. und Jeden mir all diese, Abend? Ja, das hing über mein Bett. Für mich war das ein bisschen wie so meine Nachtlektüre. Ich habe mir das angeschaut und mir diese Zahlen eben gemerkt. Also, Aber ähm, wann, wann hat denn das angefangen? Sie haben gerade gesagt als Kind. Den ersten Moment hatte ich als Siebenjährige, ich war meiner Mutter einkaufen und habe den allerschönsten Rock gesehen, den ich jemals gesehen habe. So ein Volantrock mit ganz vielen Blumen und allen Farben des Regenbogens. Und ich wollte unbedingt diesen Rock haben und bin mit diesem Rock durch den Laden gerannt, um mir diesen Rock zu zeigen und habe sie gefunden. Und sie schaute mich an und den Rock an und sagte, Melody, den Rock kannst du doch nicht tragen, der betont deinen dicken Hintern doch noch mehr. Und für mich ist dieser Moment in diesem diesem Modemarkt in der schwäbischen Provinz wirklich so ein Vorher und Nachher, weil hm. es dann anfing, dass ich meinen Körper... Mit dem ich alles machen konnte. Ne? Ich war so ein kleines, äh, junges Mädchen, Rollstuhl gefahren, auf Bäume geklettert, mich mit meinen kleinen Brüdern geprügelt. Also, ich war so ein selbstbewusstes, freches Mädchen auch. Und das war der Moment,
0: an dem ich eben anfing,
1: meinen Körper anders zu betrachten.
0: Aber wissen Sie, was ich interessant finde? Ihre Mutter wird ja sicher noch viele andere Sätze zu Ihnen gesagt haben. Sitz nicht so krumm oder is ordentlich oder schreib äh, ordentlich, was auch immer. Aber dieser ausgerechnet, dieser ist auf so fruchtbaren Boden gefallen. Ja,
1: das hatte viele Gründe, also weil das das erste Mal war, dass mir bewusst gesagt wurde, dass in meinem Körper etwas nicht stimmt, dass mir bestimmte Sachen verwehrt bleiben, dass ich die, bestimmte Kleidungsstücke eben nicht tragen kann. Und Das war auch nicht der einzige Kommentar, also, es folgten noch weitere Kommentare von meiner Familie, von meinen Eltern, aber auch von Bekannten der Familie aus also dem Umfeld, dass mir immer gesagt wurde, streck dein Bauch nicht so raus, das ist, was sie auch gerade gesagt haben, ne? streck dein Bauch nicht so raus, ist das nicht, sonst wirst du dick, also dieses, es wurde mir schon sehr früh eingepflanzt, dass ja, dass ich aufpassen muss, dass mein Körper was ist, dass ich, dass ich kontrollieren muss und Waren dass ich Sie auch schuld daran bin, dass mein Körper so ist, wie er halt einfach von Natur aus war. Waren Sie denn auffällig dick? Nee, <lacht> rückblickend muss ich sagen,
0: war ich überhaupt nicht dick. Ich war ein absolut durchschnittliches Kind. Aha, also hatte Ihre Familie irgendwie eine Macke? Ja, das ist, ich weiß nicht,
1: ob sie eine Macke hab, hatten, aber ähm, auf jeden Fall für meine Familie war das eben sehr klar. Dass es gab eben so dieses, ein dicker Körper ist nicht okay zu haben, man muss versuchen, einen schlanken Körper zu haben und das wurde mir eben sehr, sehr früh mitgeteilt. Mein Vater hat mich auch viele Jahre Nilpferd genannt und es wurde... Immer, egal ob ich einen Apfel gegessen habe oder ein Brot mit irgendwas drauf, wurde immer etwas dazu gesagt. Na, schon wieder Hunger? Na? Also es wurde immer bewertet, was ich esse, wie viel ich esse, wann ich esse, wie oft ich
0: esse. Und, und, und nur bei Ihnen oder auch bei Ihren Geschwistern, bei Ihren Brüdern? Bei mir besonders. Ich
1: weiß nicht, ob es daran lag, dass ich ein Mädchen war und eben die ältere Schwester war von ähm,
0: jüngeren Brüdern. ja. ja. Okay, und dann hatten Sie also diese Kalorientabellen über dem Bett und haben gehungert. Eingangs haben Sie gesagt, Sie waren sogar mal magersüchtig. Also ich rutschte da eben rein, ne? also das
1: war eben genau das, ich hatte dieses Gefühl, es fing so als Kind an, dass da etwas nicht mit mir stimmt und dann kam eben umso älter ich wurde, diese ganzen Mädchenmagazine dazu, die dann in meinen Augen damals mir genau diese Tipps gaben, also da ging es auch sehr oft schon darum, wie ich meinen Körper verändern kann, wie ich meinen Körper schrumpfen kann und für mich war das damals so ein Rettungsanker, so also endlich sagt mir jemand, wie ich meinen Körper in diese gewünschte Form schrumpfen kann. Und dann bin ich eben langsam, und das habe ich damals natürlich nicht selber bemerkt, langsam in, eine, in Essstörungen gerutscht, dadurch, dass ich so viel, viele Diäten erst hintereinander gemacht habe und dann eben es immer weniger wurde. Ich natürlich dünner eben wurde ähm, und ich trotzdem immer das Gefühl hatte, dass es nicht reicht, dass es dieser Moment, den, auf den ich so gehofft habe, dass eben jemand sagt oder mir signalisiert wird oder ich das selber bemerke, dass ich endlich dünn genug und in meiner damals verschrobenen Denkweise gut genug bin und schön genug bin, der ist eben nie eingetreten. Also auch als ich magersüchtig war, auch als ich wirklich sehr, sehr mager war, sehr dünn war und auch sehr zerbrechlich war, also da war dann von diesem fröhlichen, frechen Mädchen, das auf Bäume geklettert ist und sich mit ihren Brüdern geprügelt hat, nicht mehr viel übrig, weil ich die meiste Zeit alleine in meinem Zimmer saß und mir zur Kontrolle das Maßband um den Bauch geklebt habe, damit eingeschlafen bin und sehr exzessiv meinen Körper kontrolliert habe. Aber, ja. Weil
0: Menschen, ja, die abnehmen wollen, ja häufig so ein Bild vor sich haben, Oh, wenn ich dann erstmal schlank bin, dann, ja, dann geht das Leben los, dann ist alles toll. Aber diesen Punkt haben Sie nie erreicht, offenbar.
1: Das war genau das, was ich mir eben auch immer gesagt habe, auch noch viele Jahre später, auch noch als junge Frau, dass ich immer auf diesen Moment gewartet habe und auch alles darauf verschoben habe. Also ich, für mich war immer klar, das gute Leben, das schöne Leben, das erfolgreiche Leben, das geht dann erst los, wenn ich eben diese schlanke Figur habe, Wenn ich die erreicht habe, dass ich die schon längst erreicht hatte damals, habe ich überhaupt nicht bemerkt. Trotzdem war ich unglücklich mit meinem Körper, ich war unglücklich in meiner Figur und heute weiß ich natürlich, dass es das auch so gewollt ist, weil da eben eine riesige Industrie dahinter steht. Wir sollen uns nicht in unseren Körpern wohlfühlen, denn wer würde sonst diese ganzen Produkte kaufen, wer würde, jede Woche gibt es eine neue Diät, wer würde diese Diätprogramme kaufen, wer würde die Frauenzeitschriften kaufen, die wirklich jede Woche auf den Covern neue Diäten anpreisen, das weiß ich heute, das wusste ich natürlich die letzten fast 30 Jahre nicht. Da brauchte ich ganz schön lange, um dahinter zu kommen, dass ich nicht schuld bin, dass es nicht an mir liegt. Vor allem, das war eben bei mir der äh, mein Trigger. Ich habe mir sehr viele Magazine angeschaut, habe dann ja später da auch gearbeitet bei Frauenmagazinen. Es war natürlich die toxischste Umgebung, hm. die ich mir hätte aussuchen können für jemand, die seit ihrer Kindheit an Essstörungen leidet. Ähm,
0: ja. Melodie Michelberger hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, Body Politics und anders als der Titel vielleicht vermuten lässt, ist es sehr autobiografisch. Melodie Michelberger hat sich schon als Kind für Kleider interessiert, erfahren wir aus diesem Buch. Wir haben ja gerade die Szene gehört, die Siebenjährige mit dem Traumrock. Und insofern ist es ja logisch, dass sie dann als Studentin erst ein Praktikum bei der Zeitschrift Amica gemacht hat und dann eine richtige Stelle bei der Brigitte ergattern konnte, aber Frau Michelberger, Sie haben es gerade schon angedeutet, das war jetzt nicht gerade das ähm, gesunde Umfeld für jemanden, der sowieso schon besessen ist von Kalorienzählen und schlank sein, oder? Nee, ganz und
1: gar nicht tatsächlich. Also früher, als ich in meinem Kinderzimmer war mit der holzvertefelten Dachschräge und mir da die nicht nur die Poster aufgehängt habe, sondern auch Collagen gebastelt habe damals. Ich habe mir damals alles ausgeschnitten aus Katalogen, Bestellkatalogen oder auch Zeitschriften, wie ich mal aussehen möchte. Und da ging es natürlich auch um Frisuren oder um Outfits, aber es ging hauptsächlich um Körper. Was mir damals nicht bewusst war, dass egal welche Frauen abgebildet oder Mädchen abgebildet waren in Magazinen oder Katalogen oder in der Werbung, dass sie immer dem Schönheitsideal entsprechen. Und das war für mich so ein Messinstrument, dass ich früher als Kind, als Mädchen, als, als Teenager immer dachte, so muss ich aussehen, um eben geliebt zu werden, um liebenswert zu sein und dann eben als junge Erwachsene bei einem Magazin zu arbeiten, in der Moderedaktion den ganzen Tag sich mit Schönheit und mit schönen Klamotten, aber auch eben mit Models zu umgeben. Ich war damals wöchentlich beinahe auf Shootings mit dabei. Also am, Foto, Fotoshootings, Fotoshootings, genau. Ja. Ach so, um Gott. Nicht ja, auch. in Deutsch ist es immer schwierig, das Wort. Auf Fotoproduktion dabei und... Am Anfang eben als Modeassistentin, das heißt dann, als Modeassistentin hilft man auch den Models in die, in die Kleidung und hilft ihnen raus, macht ihnen die Schuhe zu. Also ich war sehr, sehr nah dran an den, an den Models und für mich war das natürlich ein Traum, so nah an den Frauen zu sein, die für mich die absolute Schönheit ja, verkörpert haben. Und dadurch hat sich meine wirklich sowieso schon sehr verschrobene Vorstellung, was ein schöner Körper ist, noch mehr eben zugespitzt. Also Ich konnte mich ja direkt vergleichen, nicht mit Bildern, sondern die standen dann vor mir. Und das wurde dann über die Jahre natürlich immer schlimmer, aber auch, wie man in der Moderedaktion über Körper allgemein gesprochen hat und der Ausschluss von Körpern, die über einer bestimmten Kleidergröße eben sind. Das ist, fällt mir jetzt eben rückblickend auch auf, wie, man, wie wir über dicke, größere Körper gesprochen haben und wie diese Themen im Heft in ihnen Ausgaben stattgefunden haben, nämlich eigentlich gar nicht. Und wenn dann nur als Sonderthemen, als, naja, jetzt müssen wir mal ein dicken Thema machen, das nennen wir dann eben Mode für Dicke, so als wäre das was anderes, so als hätten Dicke eine andere Mode, so als gehören die nicht dazu zum Rest. Es war dann immer so ein Sonderthema, was man einmal höchstens in der Saison gemacht hat. Und für mich war natürlich dann klar, das waren so viele Puzzleteile eben, da möchte ich auf gar keinen Fall dazugehören. Ich möchte eben zu denen gehören, die diese modischen Kleider auch tragen können hm. und die nicht die, die das Sonderthema
0: sind. Aber Sie müssen schon sehr dünn gewesen sein damals, denn Sie durften ja mal selbst aufs Cover von der Brigitte. Ich war tatsächlich Anfang 20 auf dem Cover der Brigitte-Diät mhm. und
1: es ist mir sehr unangenehm mittlerweile. Also das überhaupt nicht, dass ich auf dem Brigitte-Diät-Cover war, aber die Gedanken dahinter sind mir erst tatsächlich, als ich das Buch geschrieben habe, aufgefallen, als ich mir das Cover nochmal rausgesucht habe aus einer alten, staubigen Kiste, es ist ja auch schon 20 Jahre alt, ähm, und mir das Cover angeguckt habe und ich bemerkte, was ich mir all die Jahre für eine Lüge eingeredet habe. Ich dachte, bis zu dem Moment, als ich das Buch geschrieben habe, ich war auf dem Cover, weil ich das Vorherbild war. Vor der Diät? Vor der Diät. Ich war quasi die Brigitte-Diät-Vorher-Frau. Das ist so absurd, weil auf jedem Diätcover ist selbstverständlich keine dicke Frau, sondern es sind immer Frauen, die dem Ideal entsprechen. So habe ich damals mir das selber eingeredet, dass ich die Vorherfrau war. Und gar nicht gesehen, dass ich eigentlich tatsächlich die Brigitte-Diätfrau war. Eigentlich die, die quasi auf der anderen Seite steht. die, die das
0: vollkommen <lacht> glücklich ist, dass sie genau. jetzt wieder eine Karotte essen darf. Weil das Bild ist eben auch
1: genauso, wie wir es ja alle kennen von Diätratgebern. Also ich stehe eine junge Frau, also ich war Anfang 20, mit so, einem, mit so einer rosa Strickjacke. Ich stehe freudestrahlend wirklich am, am Waschbecken und lache, weil ich, ich wasche Gemüse. Und ich bin natürlich super happy, weil so stehen wir natürlich alle, wenn wir unsere Karotten waschen am Waschbecken. Und Gibt es schönes.
0: <lacht> genau. Aber was hat Ihnen an der Arbeit da überhaupt Spaß gemacht? Sie waren ja, glaube ich, sehr, sehr engagiert dabei.
1: Ja, ich liebe wirklich einfach Mode. Ich liebe es, mich mit Trends zu beschäftigen, mit Materialien, mit Farben, mit Schnitten. Ich mag es auch total gerne und das mache ich ja quasi heute auch noch im Kleinen bei meinem Instagram. Also ich liebe es, Bilder zu kreieren, Geschichten durch Fotos, durch Bilder zu erzählen. Durchaus ist es was Kreatives, was man eben da erschafft. Und das,
0: dieses Kreative, das habe ich geliebt und mag ich auch heute noch. Aber Sie waren dann immer mit diesen ja wirklich extrem, ich sag mal dünnen statt schlanken Models zusammen, und haben die sich, so habe ich sie verstanden, auch als Vorbild genommen, so wollten sie auch aussehen und dann wird die Schraube aber noch ein bisschen weiter gedreht, weil sie dann für ein anderes Magazin gearbeitet haben. Sie nennen das mit High Fashion Mode, ist das so etwas wie Haute Couture?
1: Genau, das ist Haute Couture oder auch die ganze Designermode, die aus Paris und Mailand kommt, ohne jetzt Namen zu nennen.
0: die, die hat dann noch kleinere Größen.
1: Ein, genau, die noch kleinere Größen haben und in der Mode ist es sowieso so, dass man, wenn man ähm, eben Musterteile bestellt für Fotoshootings, für Fotoproduktion, dann bekommt man ein, die Musterteile sind genormt, das ist immer die kleinste Größe, Es ist immer eine 34, 36 und dann habe ich bei dem anderen Magazin gearbeitet und wir haben eben Haute Couture bekommen. In riesigen Kisten kam das teilweise aus Paris geschickt und die Entwürfe waren super winzig. Die waren teilweise so klein, dass wir in Hamburg oder auch in Deutschland gar keine Models dafür finden konnten, sondern sehr junge und sehr, sehr magere Models bestellen mussten, die dann quasi eingeflogen wurden für diese Shootings. Und bei der Brigitte war das anders. Ne? Das waren dann so klassischere Marken, die man auch so im Kaufhaus oder in der Innenstadt kaufen kann. Aber dann wurden die Entwürfe immer kleiner und die Musterteile immer kleiner. Und für mich waren genau die, so das Maß. Gehöre ich dazu? Also ich wollte dazugehören. Ich wollte auch diese Sachen tragen können. Und dadurch hat sich eben mein Blickwinkel, meine Perspektive auf Körper allgemein und aber auch natürlich auf meinen Körper. Also was na Wer hat das überhaupt verdient, die Designermode zu tragen, die ja auch nur bis Größe 42 allerhöchstens produziert wird? Auch das habe ich in all den Jahren nicht hinterfragt. Die hm. Durchschnittsgröße der deutschen Frau ist 42, 44 und die Designermode wird nur bis 42 produziert. Für mich war das damals natürlich ja wirklich eine Atmosphäre, die es immer schwieriger gemacht hat und ich dann wieder sehr in diese Essstörung gerutscht bin und immer restriktiver wurde mit dem, was ich gegessen habe und wie viel Sport ich gemacht habe. Also ich habe mir sehr viel auferlegt, um diese Figur zu erreichen, die eben diese die viel, viel, viel jüngeren ja. Frauen, die sind ja eigentlich dann Teenagerinnen, die wir da gebucht haben als Models, die muss auch oft auch ihre Eltern noch mitbringen, die dann die Entwürfe zeigen. Ne? Und ich bin ja auch nicht die einzige
0: Frau die sich oder einzige Person, die sich unter, von sowas unter Druck setzen lässt. Aber dann war eines Tages Schluss. Zusammenbruch, Absturz ins schwarze Loch. Frau Michelberger, was war passiert? Ja, das waren eben so wirklich
1: viele Einzelteile, die passiert sind. Also natürlich auf der einen Seite diese vielen, vielen Jahre, wo ich auf Diät war, wo ich so viel Sport gemacht habe, wo ich mich nicht gut um meinen Körper gekümmert habe, wo ich ihm nicht das gegeben habe, was er eigentlich gebraucht hätte. Dann ähm, sehr, sehr viel Arbeit, weil ich dachte ich muss es allen beweisen, ich muss allen zeigen, wie gut das funktioniert, als junge Mutter Vollzeit zu arbeiten. Ähm, mein damaliger Mann hat in Berlin gelebt und ähm, hat in Berlin studiert und ich habe in Hamburg gelebt und Vollzeit gearbeitet mit einem Baby. Das führte dann dazu, dass ich eines Tages im Büro einen Anruf bekam und mich setzen wollte, aber dem meinen Stuhl verfehlte und in einer Umzugskiste gelandete und wie Sie es gerade auch schon beschrieben haben, es war wirklich wie so ein, als hätte ich mich in ein schwarzes Loch gesetzt. Also ich war so weg. Ich merkte auch, ich höre meine Kollegin, sie spricht, aber es fühlte sich an, als wäre ich hinter einer Glocke. so Und war einfach weg in diesem Loch und fühlte auf der einen Seite ganz viel. Ich fühlte ganz viel Schmerz und ganz viel Traurigkeit in mir und fühlte auf der anderen Seite aber auch nichts. Das war so beides gleichzeitig. Das war dann der Anfang eines wirklich sehr beschwerlichen und langen Weges. Ich war zwei Jahre tatsächlich nicht arbeitsfähig, war zwei Jahre krankgeschrieben und hatte zwei Jahre dann oder brauchte zwei Jahre, um mich zu heilen. Also aus diesem Burnout, aus dieser Depression, aus dieser Erschöpfung
0: rauszukommen und neue Kraft zu schöpfen. Ich glaube, eine wichtige Station auf diesem Weg war ein Fotoshooting für Bademode, an dem Sie teilgenommen haben, zusammen mit vielen anderen Frauen, die nicht diesem üblichen Schönheitsideal entsprechen. Also irgendwie 1,80 groß, Konfektionsgröße 36, aber Kappgröße D und so weiter. Was war denn das für eine Erfahrung für Sie? Mögen Sie das mal erzählen?
1: Genau, das war der eine Moment. Der andere, der davor kam, war als ähm was mir wirklich aufgefallen ist und das ist für mich rückblickend immer wirklich auch noch so ein ganz wichtiger Moment. Natürlich habe ich damals ja eine begleitende Therapie gemacht und mein Therapeut hat mich irgendwann gefragt, ja, wofür sind Sie denn Ihrem Körper dankbar? Und ich dachte am Anfang, meine Güte, wie esoterisch kann man sein? Ähm, was ist denn das für eine Frage? Keine Ahnung. Ich konnte das nicht beantworten. Ich wurde auch immer so ein bisschen wütend. Und irgendwann kam mir, so ein, kam mir dieser Gedanke in den Kopf so. Pff, eigentlich bin ich meinem Körper ganz schön dankbar, dass er immer noch da ist, obwohl ich so viele Jahre so scheiße zu ihm war. Das war der Moment, der dann so eine ganz andere Perspektive erstmal eröffnet hat auf meinen Körper, so dass er es immer noch da, obwohl ich wirklich viele Jahre ihm Nahrungsmittel entzogen habe und bestraft habe, dafür, dass er nicht so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich dachte, dass er sein muss, um eben liebenswert zu sein und schön zu sein und gut genug zu sein. Und aus dieser ganzen Erfahrung, dieses ja wirklich langen Prozesses, ähm, so ein Burnout, so eine Depression, braucht doch einfach Zeit, das merkte ich auch. Am Anfang war ich noch so ganz, ich will sofort wieder arbeiten, ich muss zurück, ähm, was sollen die Leute denken und dann brauchte das eben all die Zeit und aus dieser, aus dieser Zeit habe ich diese Kraft geschöpft und mich dann selbstständig gemacht. Und was ist denn mit Ihrem Körper
0: passiert in dieser Zeit?
1: Am Anfang ich, bin ich in genau die gleiche, erstmal natürlich in die gleichen Muster wieder reingerutscht. Ich habe ganz viel Sport gemacht. Ich habe wenig gegessen, Mahlzeiten ausgelassen, weil ich das kannte, weil das was Bekanntes für mich war. Hunger hat mich mein ganzes Leben bis dahin begleitet. Für mich war immer klar, wenn ich Hunger habe, dann, dann werde ich gut. Dann wird mein Körper durch den Hunger auf zauberhafte Weise, wie auch immer ich mir das so vorgestellt habe, gut. Das musste ich erst überwinden und dann merkte ich, als eben dieser Moment beim Therapeuten auch war, so, wofür bin ich meinem Körper dankbar? Das hat eben so eine ganze Lawine an Gedanken in Gang gesetzt. Und dann fing es an, dass mein Körper, dass ich losgelassen habe, dass ich aufgehört habe, mir eben Gedanken zu machen, wie viel Kalorien hat ein Doppelkeks, wie viele Runden um die Alster muss ich rennen, damit ähm, meine Figur sich in eine bestimmte Richtung verändert. Der, es war so ein Prozess und dass mein Körper so geworden ist, wie er eben jetzt ist, also größer, runder, weicher, als ich jemals zuvor war. Und da ist dann eben auch irgendwann in dieser, dieser Phase, als ich wieder gearbeitet habe, war dieses Shooting, was Sie gerade angesprochen mhm. haben, was für mich ein, wirklich auch ein Meilenstein war. Ich habe damals eben eine Bikini-Badewäsche, Badewäsche, badewäsche bademode firma aus Berlin betreut, und habe Pressearbeit dafür gemacht und ich wollte gerne so Bilder kreieren, auf denen man wirklich unterschiedliche Körper sieht und nicht so, wie wir es sonst in der, in der Werbung manchmal mittlerweile ja sehen, dass da eben klassische Models in Größe 34, 36 zu sehen sind und eine in Größe 40 und das wird dann so groß gefeiert als, wow, wir zeigen jetzt Körperdiversität. Hm. Wir wollten so, sie wollten
0: alt und jung und schwarz und weiß. Wir wollten
1: alle, wir wollten verschiedene Hautfarben, Dick das und wichtig, dünn. genau. Mhm. Wir wollten wirklich große Körper zeigen, also über einer Größe 54, damit man wirklich diese unterschiedlichen Körper einmal sieht, weil man sieht sie sonst eigentlich ja sonst nicht.
0: Und Sie haben sich da auch gezeigt, im Bikini.
1: Genau, das war das erste Mal, dass ich mich mit meinem neuen, runden Körper und überhaupt in einem Bikini gezeigt habe und
0: das dann auch bei Instagram gepostet habe, genau. Hat das dann den Anstoß gegeben? Es gibt jetzt ja inzwischen sehr, sehr viele Fotos von Ihnen, in nicht unbedingt in Bademode, sondern in Unterwäsche <lacht> ja. auf Instagram, das zu machen. Das war
1: das erste Mal und das Feedback, ähm, ich kriege jetzt auch gerade wieder ähm, wirklich Gänsehaut im Studio, das Feedback war so riesig und so wertschätzend und positiv, das hat mich dann auch ja, dazu gebracht,
0: weiterzumachen. Also Aber warum machen Sie das? Ich meine, man könnte ja auch sagen, mein Gott, ganz schön narzisstisch, die Frau immer wieder Fotos von sich in Unterwäsche.
1: Ja, ich mache es stellvertretend für all die Menschen, für all die Frauen, die mir folgen, die sich in ihren Körpern nicht wohlfühlen und die Körper wie meinen, einen, einen dicken Frauenkörper, über 40, mit Konfektionsgröße 46, 48, nie sehen. Wir sehen so Körper nicht. Weder in Social Media, wenn man mir jetzt nicht folgt, dann sieht man es nicht. und mhm. Weder in Frauenmagazinen, noch in der Werbung, noch in irgendwelchen Serien. Und deshalb mache ich das. Also ich mache das, weil es für mich auch eine Art von immer noch so eine Befreiung ist. So Ich muss mich nicht verstecken. Ich kann mich so zeigen, wie ich bin. Es ist, ich bin gut so, wie ich bin. Für mich ist es immer noch ein Prozess, mich so zu zeigen, mich einfach so zu fotografieren. Und ich weiß eben, genau diese Bilder geben
0: vielen, vielen Menschen auch ja, viel zurück und Hoffnung. Äh, ich finde ja einen Gedanken eben auch sehr interessant, dass wir uns offenbar gar nicht vorstellen können, dass es Menschen gibt, die gar nicht schlank sein wollen. Das steckt ja auch dahinter, dass man sagt, guck mal, ich bin dick und ich bin damit rundum zufrieden. Genau, diese Bilder, die sind eben nicht
1: da. Ich habe das gerade wieder gesehen in einem Frauenmagazin, das ich mir auch angeschaut habe im Supermarkt, dass eben eine Anzeige war mit Vorher-Nachher, es ging um irgendeinen so Diät-Shake und die Vorher-Figur war meine jetzige Figur. Und dann dachte ich wieder, ja, es ist eben so, es ist schon einfach wirklich gewaltig, dass wir diese Form nicht sehen, dass wir Menschen in großen Körpern nicht sehen, wie sie einfach ihr Leben leben, wie sie glücklich sind und eben nicht die ganze Zeit das Gefühl, dass sie falsch sind oder eine Diät machen müssen, um eben einen anderen Körper zu bekommen, sondern dass es voll in Ordnung ist, den Körper zu haben, den man hat. Hm. Und das ist natürlich auch so eine Forderung der Diätkultur oder so ein, etwas, was uns ja all unser ganzes Leben vorgehalten wird, ne? wie so eine Karotte, da schwebt das vor uns, so wenn du erstmal diese schlanke Figur erreicht hast, dann, was wir vorher auch schon, ja. sie vorher auch schon gesagt haben. Und wenn jetzt eine Person wie ich ausbricht aus diesem eigentlich vorgesehenen Muster, dann finden viele Leute das natürlich auch manchmal befremdlich, dass sie sagen, wieso macht die das? Wieso nimmt sie sich das raus? Wieso ist sie so frech oder wie Sie auch gerade gesagt haben, ist sie narzisstisch, dass sie sich so zeigen muss? Ich finde das so interessant, weil wir würden schlanken Frauen, die sich, wie sie eben sind bei Instagram oder auch in anderen sozialen Medien, so fotografieren, das nicht unterstellen. Ach doch. Ja? Okay. Ja. <lacht> Also ich schon. Also diesen. bei mir wird ja auch immer noch gesagt, oh, ich sie so mutig, wow, das könnte ich ja nicht. Das ist auch immer, es impliziert immer, wow, würdest du dich verstecken an meiner Stelle? Was würdest du, also es schwingt immer sehr viel mit, wenn eben Menschen hm. wie, wie ich mit einem dicken Körper sich so
0: zeigen und ja. Melodie Michelberger, die übrigens ähm, vollständig bekleidet und nicht nur in Unterwäsche <lacht> im Studio sitzt. Frau Michelberger, jetzt haben Sie dieses Buch veröffentlicht, Body Politics, auf dem ein runder, weicher Körper uns präsentiert wird mit einem unheimlich strahlenden, glücklichen, lachenden Gesicht. Das legt so nahe. Sie sind jetzt rundum happy mit Ihrem Körper und sagen einfach Tschüss, Schlankheitsideal. Ich bin dick und das ist gut so. Also ich wünschte, ich könnte das so sagen, ehrlich gesagt.
1: Ja, grundsätzlich bin ich jetzt wirklich sehr angekommen in meinem Körper befinde mich in einem Anfreundungsprozess, würde
0: ich sagen. Also ich Sie haben nämlich gerade das Wort Diätkultur erwähnt, in der wir leben. Das Ding ist, auch wenn
1: ich wirklich manchmal das Gefühl habe, ich könnte in Unterwäsche rausgehen und hier auf der, auf der Hauptverkehrsstraße so einen kleinen Tanz aufführen, weil ich mich so gut in meinem Körper fühle, gibt es natürlich auch Tage, an denen ich mich jetzt nicht so doll fühle, dass ich in jedem Spiegel mit Kusshand vorbeilaufe. Aber auch all das bringt am Ende nichts, wie gut sich die einzelne Person oder wie gut ich mich fühle, weil wir immer noch in dieser, ich lebe ja immer noch in dieser Diätkultur, ich lebe immer noch in dieser Kultur, in der bestimmte Körper einfach eine andere, anders bewertet werden und vor allem eben der schlanke Körper, der, der in Anführungszeichen fitte Körper, das ist ja mittlerweile so, hat sich das ein bisschen verschoben von schlank, fit ist so ein bisschen das gleiche Wort und es ist so wahnsinnig schwer, weil diese Aussagen, diese, diese indirekten ja, Bewertungen, die sind ja immer noch da, die sind da, egal welche Zeitschriften, Magazine, Zeitungen ich konsumiere, egal welche Filme ich mir anschaue, hm. ähm, wie Menschen mit meinem Körper dargestellt werden, das, die werden ja nicht neutral dargestellt. Also es gibt nicht kaum Serien, wo eine dicke Frau einfach eine dicke Frau ist und das aber gar kein Thema ist oder eine dicke
0: Person. Ein beliebtes Argument ist ja auch, oder ein häufig äh, gehörtes und vorgeblich wissenschaftlich untermauertes, ist Dicksein ist ungesund.
1: Also alleine damit, dick ist ungesund, kann man natürlich auch sehr viel Angst schöpfen bei Menschen und sehr viele Produkte verkaufen. Viele, viele Menschen glauben, dass in dem Moment, wo man dick ist, ist man automatisch... Ungesund, als wäre man automatisch gesund, wenn man eine schlanke Figur hat. Das ist ja totaler Quatsch. Bei mir ist es ja genau andersrum. Ich war 30 Jahre krank, hatte Depressionen, Essstörungen. Magersucht ist eine der tödlichsten psychischen Erkrankungen, die man haben kann. Jetzt bin ich dick und rund <lacht> in einem größeren Körper und ich habe überhaupt gar nichts. Ich bin gesund. Und was mir bei dieser Diskussion auch immer so fehlt, ist, auch wenn ich eine chronische Erkrankung hätte, ob man die jetzt auf meinen großen Körper zurückführen kann könnte oder nicht, auch dann hätte ich es ja absolut verdient, respektiert zu werden und nicht diskriminiert zu mhm. werden und trotzdem auch mitgedacht
0: zu werden in unserer Gesellschaft. Sie haben vorhin einmal kurz von dem Geld gesprochen, das gemacht wird von der Diätindustrie äh, mit Shakes und so weiter. Aber es verdienen ja noch eine ganze Reihe mehr Leute an diesem Schlankheitswahn, oder? Gibt es da eigentlich Zahlen?
1: Ja, es gibt Zahlen tatsächlich. Ich habe sie jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Also in Europa macht die Diätindustrie geschätzt 100 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Und das ist eben so interessant, weil das macht sie ja, diese Diätindustrie, weil wir überzeugt sind, dass wir fehlerhaft sind. Und dadurch, dass das Schönheitsideal natürlich unerreichbar ist, haben die allermeisten Menschen eben das Gefühl, dass sie, gibt es eben auch diesen Bedarf. ne? Und dann brauchen wir halt diesen, diesen Detox-Shake oder die Kalorienzähl-App, den Proteinriegel, den was auch immer es noch gibt, Waist-Trainer oder die Bauchweckhose. Also bei der Diätindustrie kann man eben sagen, das sind 100 Milliarden Euro, aber es ist nicht nur die Diätindustrie, es ist eben auch die Schönheitsindustrie, die ganze Abnehmindustrie. Das ist eben nicht nur diese Produkte, die man kaufen kann oder diese Apps, sondern es sind Programme,
0: es sind Proteinshakes und so weiter. Es ist eine riesige Industrie. Das lässt mich denken an die Frauenbewegung der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und den Slogan, das Private ist politisch. So gesehen ist auch der Körper politisch. Auf jeden Fall ist der Körper politisch. Das sieht man ja eben genau auch schon
1: daran, dass nicht alle Körper in unserer Gesellschaft die gleichen Chancen haben und eben gleich bewertet werden. Also es gibt dicke Körper, werden teilweise wirklich ausgeschlossen. Also dadurch auch, ich komme ja aus der Mode, deshalb ist natürlich Mode für mich. Auch so ein wichtiger Punkt und viele denken wahrscheinlich, Mode ist doch nicht politisch. Mode ist sehr wohl politisch, wenn Menschen in bestimmten Körpern mit bestimmten Kleidergrößen keinen Zugang haben zu guter Bekleidung, zu anziehender Bekleidung, die sie ja nicht nur brauchen, um eben nicht nackt über die Straße zu gehen, sondern auch um wiederum Zugänge zu bestimmten Berufen zu haben, um eben einen bei bestimmten Berufen braucht man bestimmte Bekleidung und wenn man die nicht bekommen kann oder wenn die nicht erschwinglich ist für alle Menschen, dann ist es eben sehr wohlpolitisch, weil man dadurch Menschen einschränkt, auch in ihrer Freiheit, bestimmte Berufe zu erlangen und auch diese genormten Sitze. Ich weiß, viele haben da vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, ich auch lange nicht. Aber es ist schon interessant, dass alles genormt ist und dadurch, dass es auch genormte Sitze gibt, Stühle gibt oder Flugzeugsitze gibt, schließt man dadurch auch wieder Menschen aus, die darauf einfach nicht Platz nehmen können. Und ich habe früher ja sehr viele Veranstaltungen gemacht, auch feministische Veranstaltungen. Und ich blicke da jetzt manchmal zurück und bin bestürzt darüber, dass mir, uns das nicht aufgefallen ist, dass wir Veranstaltungen gemacht haben, feministische Veranstaltungen, wo wir das nicht mitgedacht haben, dass es Menschen gibt, die ja also a barrierefreie Zugänge brauchen und aber auch Sitzmöglichkeiten brauchen,
0: die für alle Körper passend sind. Die Körperaktivistin Melodie Michelberger hat gerade erzählt, dass sie in einem Anfreundungsprozess ist mit ihrem Körper. Sie hatte früher Magersucht, Essstörungen und so weiter. Heute ist sie Mitte 40, dick, weich und rund. Aber sie schreibt trotzdem in ihrem Buch, dass sie immer noch keine Vollmilch kaufen kann wegen der vielen ungesättigten Fettsäuren. Frau Michelberger, das hat mich wirklich traurig gemacht.
1: Ja, also gut, Vollmilch kaufe ich auch aus einem anderen Grund nicht, weil ich mittlerweile mich beinahe vegan ernähre. Aber all diese ganzen Regeln, welche Nahrungsmittel vermeintlich gesund sind, in Anführungszeichen, vermeintlich gut sind für meinen Körper, all die Tabellen, all die Zahlen, die für mich nicht nur Zahlen waren, sondern auch so eine moralische Botschaft hatten, das ist wahnsinnig schwer, die abzulegen und es fällt mir heute wirklich immer noch schwer, bestimmte Sachen zu essen, wie der berühmte Doppelkeks, <lacht> wie wir das Gespräch <lacht> gestartet haben. Weil es jetzt nicht immer, aber es ist immer mal wieder geht es los, dieses Muster, darf ich das, wie viele Kalorien hat das, was muss ich machen? Und es ist wahnsinnig schwer, nach so einer langen Zeit, das waren ja eben 30 Jahre, das bleibend
0: abzulegen. Ich arbeite daran. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Genuss noch mit vielen Doppelkeksen, mich, <lacht> Vielen, vielen Dank. Danke. Und danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Melodie Michelbergers Buch heißt Body Politics und ist im Rowold Verlag erschienen.